0: شافت على الكورنيش قبال صخرة الروش ببيروت تأملت البحر من الحفة العالية شافت الموج عم يضرب بالصخر حست بالهواء عم يلعب بفستانة أخدت نفس عميق وببالي في مليون لحن عم بيرن خطوة لقدام لصارت عطرة في الحفة بالضبط، وقررت تنط رح احرق لكون القصة بهايداك نهار بسنة 1938 لورات ما انتحرت بس خلقت باسم جديد نهواند دم دم. دم دم دم. لم فيكم ببودكاست دومتك لمعازف ومنصة صوت أنا رنا داوود وبهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتن جابتلن وجعة راس بحياتن بس أنتجتلنا مخزون موسيقي منروق في راسنا الأولى من هالسلسلة منتعرف على نهواند من خلال قصة كتبتها نور عز الدين لمعازف ورح نرويها نيابة عنا جربنا ننفض الغبر عن المعلومات المتاحة وإذا برأيكم اغفلنا عن أي تفصيل خبرونا شو بشتكن أكثر لسيرة هالفنانة من خلال تعليقاتكن على مواقع التواصل
1: <تصفيق> <بمعنى من نسموني تصفيق> على عرش وضعوني <تصفيق> سافرت وأحببت
0: وبكيت حتى شعري قصة المطر كانت مخباية عني، لحد ما رفيقي بعت لي رابط أغنية لإلها، سمعتها وعجبتني، حبيت أفهم مين صاحبة هالصوت، فبلشت فتش عنها على الإنترنت الحقيقة ما لقيت شي حرزان عن نهواند فاستغربت قضيت ساعات عم جمع أغانيها من هون وهونيك كل اللي قدرت اعرفه إنها لبنانية واسمها الحقيقة لورات كايروز ماتت بال2014 وقت ما تقريباً كان عمرها تسعين سنة صراحة في مصادر بتقول إنه اسمها كان لارا ومحلات تانية بتقول لورا وما في مصدر يثبت أي هو الاسم الصح حسيت إنه أغلب اللي انكتب عنها بالصحافة إشاعات القصص عن حياتها الفنيه كأنه متضاربه وفيها فراغات كل ما صرت اسمع اغانيها اكتر وكل ما بحبشت اكتر زادت قناعتي أنه مستحيل نهاوند ما يكون وراها قصه بما اني مهووسه بالموسيقى العربيه القديمه قررت الاقي قصتها
1: بنفسي <تصفيق>
0: الشيء الوحيد المشترك بمعظم الأخبار عن نهواند كان اسم الكنيسة يلي صلوا فيها عروحة اسمها كنيسة مار سمعان العمود الموجودة بضيعتها يحشوش بجبل لبنان قلت بارك الكنيسة بتكون مفتاح القصة ورحت على يحشوش مع صديقي
1: أنت حبيبي وانا
0: بعد مشوار شي ساعه وشوي من بيروت بالسياره وصلنا على ساحه الضيعه بالجبل التقيت باطفال بساحه الكنيسه وسالتهم اذا سمعين باسم لوريت كيروز صراحه انه ضلوا مبلمين لحد ما قلت انه كانت مغنيه وكانت مشهوره باسم نهوند قالوا انه سمعوا عنا من اهاليهم بس ما بيعرفوا عنا شي دلوني على رجال كبير عم يفوت على الكنيسة وقالوا لي: روحي عند عم طانيوس، هو أكيد بيعرفها. كان مبين على العم طانيوس إنه بالثمانينات من عمره، وكأنه سمعه ضعيف. كان واضح إنه طول لشافني. يعني بعد محاولات عديدة وبعد ما سمع اسم نهاوند، طلع فيي وصفن وقال لي: إيه نهاوند طبعاً بعرفها، هي كانت رفيقتي كانت ترتل هون. غمضي عيونك، بتسمعي صدى صوتها. وابتسم دلني على الحي اللي عائلتها ساكنة فيه وقال لي أنه بس هن بيعرفوا قصتها أخذني المشوار شي ثلث ساعة وأنا ضايع وعم بسأل كل حدا التقيت فيه صار يستغرب أنه ليش عم دور على مرا جار على الزمن وتوفت بهدوء بدون لا كاميرات ولا اهتمام إعلامي حتى في حدا سالني انه معقول صوت نهوند مستاهل هالمشوار من بيروت وصلنا عند قرايب لوريت فتحت لي الباب مره بالخمسينات وتمعنت فيه اول شيء ما تجاوبت معي لحد ما قلت اسم نهوند ضو عيونها وعيطت لكل الموجودين بالبيت قعدنا بجلسه لطيفه مع اهل وجيران نهوند ضلينا قاعدين لبعد الغروب كانه رجعوا هيك مثل الاطفال قد ما تحمسوا صاروا يخبروني عن نهوند وعن صوتها بالكنيسه بالاعياد وبالاعراس فرجوني فيديو لها باخر ايامها بتغني فيه يا فجر لما تطل كانت لحالها على كرسي بلاستيك بمأوى عجز تسجيل ببكي حلو.
1: <تصفيق> <تصفيق> غريب, غريب والله غريب وانت من دنيا والروح
0: بالندار. حكولي كتير قصص وحوادث ومصايب وأنا معجوقة يعني بدي أتذكر من هون وأسمع من هون وأخذ ملاحظات من هون بس قصة وحدة أكثر من غيرها علقت ببالي وهي قصة لورات كايروس على الكورنيش لما حاولت تنتحر كانت بدي تنط بوجه صخرة الروش ببيروت شافها زلمة مارق على الكورنيش وركض صوبها ومسكها ليمنعها تنتحر. ما بعرف إذا كانت مصممة على الانتحار فعلاً، ولا كانت كأنه بتستغيث بحدا لحتى ينقذها من موت تاني. يعني ما بنعرف شو صار بالزبط، مهم إنه الزلمة روقها وحكي معها، بعدين رجعها على البيت بيحشوش وسلمها لأهلها. كان طلبه الوحيد لإلهم إنه يخلوها تغني، هيدا طبعاً ما كان طلب سهل. لأنه نهوانت كانت بلشت تتغني فعلا وكرمال هيك كانت تنزل على بيروت من الأساس هي بالحقيقة بلشت تتغني كان عمرها 14 وكانت بعدها بتضايع بوقتها كانت تهرب من المدرسة وتنزل على بيروت بتياب المدرسة لتوصل على الاذاعه اللبنانية هنيك كان في موزيع اسمه غنطوس الرامي بس لما سمعها قرر أنه هالبنت لازم تطلع على الراديو غيروا لها اسمها ليحموها من اهلها وسموها نهواند لانه المقام اللي صوتها بينسجم معه اكثر شيء على نفس الاسم. تعال الورد بينادي عليه، تعال بايديه. ولا مره انلقطت هي ونازله على بيروت، بس اهلها كانوا يميزوا صوتها لما يسمعوها على الراديو ويضربوها. كانوا يضربوها عشان يوقفوها عن الغناء. حجتهم بالتعنيف انه كان بده مصلحتها يمكن اللي كانت عم بتقوله نهواند بمحاوله الانتحار انه هي مستعده تضحي بحياتها كلها كرمال تغني وهيدا بالضبط اللي عملته مثل ما رح نشوف بعدين المهم بعد هالقصة قال كيروز نحطه تحت الامر الواقع انه بنته لورات بدها تغني قرروا يمشوا مع الموضوع ونقلوا من ضيعتهم يحشوش على بيروت نهواند كان عندها عم كفيف ساكن مع اهله بالبيت من وقته وطالع صار كل ما بدا تروح على الاذاعه تنطره هو يوصلها وينطرها لتخلص. ببيروت زاد طموح نهواندو تصميمة خاصة بعد ما تعرفت على جارهم الجديد عيسى النحاس كانت شغلتو يدبر أزياء للمطربين بمسرح تياترو الكبير أهم مسرح ببيروت بهيداك الوقت بتلاتينات والأربعينات عم نحكي. اشتغلت فيه نهوان طوشت له راسه نهواندو ما تركته لحد ما أنعته يأخذه على المسرح وفعلا أخدها وغنت مي جنى قدام مجموعه من الملحنين والفنانين اللي كانوا يشتغلوا بمسرحه قرايبها بيقولوا انه الناس وقفوا لها من قد ما عجبوا بصوتها الصبي الصغيره انا عصفو في قلبي وادي اي
1: مكان في الدنيا بلادي
0: انا عصفو في قلبي وادي اي مكان في الدنيا بلادي بعدها جه عرضها الاول من الملحن يوسف صالح وغنت معه اول غنية خاصة لإله غنية يا عصفورة. الاغنية بلحنها البطيء والهادي نسبيا كانت مختلفة عن قوة وسرعة الاغاني الجبلية بوقتها. كانت كتير مناسبة للتحولات اللي كانت بتمر فيها الاغنية اللبنانية باواخر الثلاثينات وبداية الاربعينات. بمنتصف الثلاثينات كانت الالحان اللبنانية عم تاخذ شكل جديد. تطورت الموسيقى الفولكلورية اللبنانية بعد ما كانت محصورة بكلمات أبناء الضيعة الجبلية خاصة الفلاحين اللي كانوا يغنوا بصوت قوي يعني تخيلوا مثلا صوت نجوى كرم بعدين بلشت تتغير هالالحان وتاخد قالب معاصر اكثر ببدايه الاربعينات الاغنيه نجحت كتير وبوقت قصير صار اسم نهواند معروف بعالم الغناء كانت من عائلة متواضعه ماديا وهالموضوع تأزم ببيروت مثل العاده نهوان بتلاقي تصريفه من لحاله شو عملت راحت على مطعم اللي كان معروف انه بجيب احسن مطربين بالبلد وطلبت تتغني اول شيء ما حداش عبرها شو عملت وقفت بنص المحل وبلشت تغني لحاله
1: <تصفيق> انا والليل والشامة. وقلب محتار من جمعه انا والليل والشمعة وقلب محتار من جمعه وخيالي يعاني الذكرى
0: وشمعتك تسكبي الدمع سمع صاحب المطعم قام طلب من الصبي اللي عنده يروح يجيب فساتين مستعمله عشان تغني فيهم وبلشت تغني نهوان بمطعم طانيوس كان يعني المفروض أنه تعمل الوصلة الافتتاحية لتدخل الجمهور بالجو قبل ما يبلشوا الفنانين الأكثر شهرة يعني بس بسرعة صارت هي الوصلة الأساسية بناء على طلب الجمهور طبعا هالشي خلق توتر بينه وبين باقي المطربين يعني منقدر نتخيل شعوره وقتها. أنه مين هالطفل اللي جاي من الضيعة لا بتعرف تلبس ولا تمشي ولا أصلا طايل الميكروفون وجاي كمان تاخد جمهورنا مش قليلة تقيلة عليهم يعني مثلاً مره نهواند اللي بحياتها مش لابسه كعب عالي من قبل قررت تستعير سكربيني كعب عالي للمطربه المشهوره وقتها زكيه حمدا طبعا لانه نهواند مش لابسه بحياتها كعب عالي من قبل ولانه سكربيني كانت شوي كبيره عليها مشيت فيها كم على المسرح وانكسر الكعب قام يصرخ فيها صاحب المطعم لحد ما سكتوه الحضور كرمال يسمعوها إذا منسمع تسجيلات نهواند من هالفترة منقدر نشوف قوة الموهبة اللي عندها إياها. خلينا ناخد مثلاً تسجيل يا فجر لما تطل الأغنية اللي أطلقت مسيرتها وخلت اسمها ينعرف جوا لبنان وبراته كتب الكلمات الشاعر اللبناني محمد علي فتوح ولحنه مصطفى كريدية هو بنفسه غناها قبل ما يعطيها لنهواند. اشتهرت الغنية بصوتها بنص الأربعينات وغناها من بعد عدد كبير من الفنانين حتى انه الناس صارت تفكر هيدي الغنية من التراث السوري.
1: يا الله يا الله أنا لك لي الله على الكرد هيدا <تصفيق>
0: قبل ما تبدا الاغنيه بموال على مقام حجاز وهون بتتلخص موهبه نهاوند لانه قدرت بطبقات صوتها تجيب المقام على اصوله ولما بتنتقل على مقام البيات بتاخذنا على عالم تاني هالمقامات يمكن اكثر ناس اجدوها هني اهل العراق لدرجه بس تسمعها بتحس حالك رح تسترجع قصيده مظفر النواب مو حزن لكن حزين لأنه الحزن اللي بصوتها واللي بتفرضو هالمقامات بخليك تحزن عن جد بدون سبب هيدا الصوت والموهبة الجارفة كانوا كبار على بيروت بهيداك الوقت ولهيك قررت نهوان تسافر
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> جربت تطلق مسيرتها برا لبنان وتنقلت بين تركيا ومصر وسوريا بمصر ما قعدت كتير عملت ثلاث أفلام بس لقيت المشهد مزدحم كتير والمنافسة شرسة فتركته وراحت على حلب مع امه بوحدة من المقابلات التلفزيونية بتقول نهاوند انه مشوار الفن الحقيقي بلش هنيك
1: بحلب تمام
0: بحلب تعذبت كتير المطربات اللبنانيات اللي كانوا هونيك شنوا حملة عليها وقاطعوها. كانوا دايما يكادوا ليضمنوا انه نهواند تكون النمرة الأولى تطلع على المسرح وتخلص بسرعة. حتى انه باقي الفنانات اللي رفضت تذكر اساميهن كانوا يعاملوها بفوقية. وكل ما نجحت نهواند أكثر زادت عداوتهن لدرجة إنه كانت تلاقي فساتينها مخزقة قبل الحفلات. ومن بعد حلب راحت على بغداد. بغداد كانت مرحلة كتير مهمة بحياتها مثل ما بتقولنا هواند وكأن ما قلبت الدنيا ببغداد وكأنه صوتها ما كان يدوي فيها من أقصى الشمال لأدنى الجنوب هناك تعرفت على الملحن رضا علي اللي ترك إرث فني لا يقدر بثمن من ألحان أغنة المنجز الموسيقي العراقي كتب لها رضا علي ألحان طوال فترة إقامتها بالعراق الشيء اللي بيأكد براعته وتمكنه رضا بوقتها كان الملحن الرائد بمرحلة مهمة بتطور الغناء العراقي وتميز بأنه ركز على البساطة والسلاسة بألحانه بس بطريقة بتتطلب من المطرب أنه يكون متمكن هالأغاني عملت نقلة نوعية بتجديد الأغاني العراقية ودمج الحس الشعبي بلحن معقد أتقنت نهواند المقامات العراقية ونضج صوته بسرعة مع رضا علي حتى أنه في ناس فكرت أنه مطرب عراقية اللهجة العراقية كانت مناسبة لصوته وأضافت له شيء من الغموض. اسمعوا مثلا هالتسجيل أين يا
1: ليل صباباتي وأحلامي وكأسي أين أين يا
0: بغنية أين يا ليل أول غنية غنتها نهوانت بالفصحى بدت ملامح صوتها تصير أوضح إذا غمضنا عيوننا وحاولنا نتخيل شكل صاحبة الصوت يمكن نتصور شي ست أربعينية مخضرمة عم تعتلي المسرح بثقة وتغني بقوة واقتدار رافق القصيد كتير من التأويلات حول مين كتبها ولحنها ونسبت مثلا إلى سيف الدين ولائي، رغم أنه سيف الدين اشتهر بكتابة أغاني باللهجة العراقية البسيطة. البعض الآخر نسبها للشاعر العراقي علي الشرقي اللي اقترب بأسلوبه من كلمات أين يا ليل. وتجلى بوضوح بقصيدته شمعة العرس. بس ما في شي رسمي بيأكد مرجعية كلماتها إله. ضربت المعلومات حول هوية الملحن كمان ورجحت بعض الروايات إنه من شغل الملحن القدير منير بشير حتى في ناس قالوا إنه من ألحان نهواند نفسها استغربت هالخبرية أنا بس بعدين طلع إنه هالشي مش كتير مستبعد يعني على زمة صديقي العراقي عنده معرفة وثيقة بالمقامات الأغنية على مقام السيكا وبالتالي مش بالضرورة يكون في ملحن كل شيء احتاجته نهواند إنه تضبط المقام وتلاقي شعر بيناسبه وإذا كانت نهواند مش لاقي حواليها ألحان وحاصت بدي تغني مش بعيد أبداً من كل شي بنعرفه عنها إنه تكون قررت تاخد زمام الأمور كمان مرة وتغني بلا ملحن وبالفعل يبدو إنه نهواند نشحت بهالمحاولة وأغوتنا على مقام بيتجنبوا كتير مطربين إذا قارنا صوتها بصوت يوسف عمر وهو من أكتر يلي أجادوا إخراج المقامات العراقية والتلوي بقالبها رح نلاقي إنه لامست المقام بطريقتها الخاصة وزادت عليه من جمالها. رغم كل هالنجاح كانت نهواند وحيدة بتقول بمقابلة كيف انه كانت مرة قاعدة ببيتها ببغداد حد الراديو عم تسمع الاذاعه العراقية لما سمعت اغنية يابا يابا شلون خلصت الغنية وتفاجأت هي بصوت المذيع عم بيقول كانت معكم المطربة نهواند نهواند قاعدة لحالة ببلد غريب ما بتعرف في حدا ما كانت عارفة انه هالصوت اللي سمعته هو صوتها بتقول إنه صارت ترقص من الفرحة بالبيت، ويمكن هيدا هو السبب اللي خليها تضل تزور سوريا لما كانت بالعراق. بعدين تزوجت رجل سوري واصل، منعم من السفر والغنى. بتقول كان يمنع أغاني من الإذاعة ويحرق صوري مع المشاهير. صهره كان وزير داخلية بسوريا. كان بدهم يقوصوني، كسر لي مستقبلي وكسر لي حياتي. اختفت نهوان كل سنين هالزيجه حتى توفى زوجها ورجعت على بيروت
1: أين يا ليل صباباتي وأحلامي وكأسي أين أين يا طمار
0: نجواي وأحبابي وعرسي أين لما سمعت نهواند بإحدى المقابلات عم بتقول قدام الكاميرا أنا الحب والغرام هن اللي ضيعولي مستقبلي ما فهمت حسيتها عبارة رومانسية من هيدول اللي بيحكونا المطربين أمثال هاني شاكر بس لما نطلع على مسيرتها منلاقي إنه الحكي مش مبالغ فيه وقتها بالمقابلة التفتت نهواند بعد ما قالت هيك على محي الدين السباعي عازف القانون اللبناني وقالت له بدي غني يا فجر لما تطل كامله فعلا هو الحب اللي دمر له مسيرتها ورغم هيك ما حرمت الحب في قصة مش متأكدين من صحتها بتقول انه بعد ما رجعت على لبنان انغرمت بواحد من بعلبك وتجوزه هالرجال ما منعه من الغنى بس عمل فيها فيلم تاني بتقولنا هوند انه كان شاب إلو قيمته وكان كتير منيح الحقيقة انه هالزلمة خانة ولما اجت من قلبها الطيب توصف بالخيانه عرفتها بي تعرف على ست تانيه وصارت ظروف. قال لي بدك تضلي معي؟ قلت له لا، قال لي بشدك على الطاعه، فسافرت حتى نسيته. ترجع بتقول انا ما بحقد عليه والله يسامحه. انساك دا كلام،
1: انساك ده كلام أنساكي يا سلام أهدى اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر
0: فيه أبدا المهم إنه صارت بدها تترك كل هالوجع وراها بأي طريقة. في قصة بتقول إنه دبرت حفلة بساو باولو مع فرقة وسافروا كلهم مع بعض. هاي قصة تانية مليانة غموض. لسبب ما الفرقة تركتها واختفت. هيك بنص البرازيل ببلد بتعرفش فيها حدا. هيدا قبل الايميل والموبايل يعني. الجماعة اختفوا وما لقيتن. قعدت على الرصيف. بتقول لها وند انه اللي صار مش عيب. تحزبت كتير وبعد ما تهربت منها الفرقة وتركتها بدون ما توضح السبب صارت تطلع بساو باولو تبكي بالطريق لحد ما ضاعت. فوق هيك ما كان معها اجار الاوتيل ولا شي. لحد ما بيمرق رجال شكله سياسي حسب ما وصفته بشوفه على الرصيف وبيسالها شو بها بعد ما خبرته القصه غمره وقال تعي معي طلعت على مكتبه واكتشفت انه هو محامي وطلب منها تخبره شو عم تعمل بالبرازيل بتقله انه ما بتعرف حدا ولا بتعرف كلمه برتغالي وخبرته شو صار بالتفصيل بعد ما سمع اعطاها مصاري ولما حاولت ترفض قال لها بس تشتغلي بتردي وبلش يعمل هالتليفونات جاب ناس لعنده وقالن لهم هالبنت هيك هيك صار معها دبر له غرفه عند ست محترمه وحل الموضوع على التليفون وقال له شو ما بدك واصلك بتقول انه أجا لعنده رجال كبير اسمه ابو خليل قال له خدها معك على خلي العالم تشوفها برناوة هو مطعم كبير بيتجمع فيه العرب بالبرازيل وبيجي مطربين بغنوا فيه طلعنا هوند بحاله وما كان عندها غير فستان واحد بتغسله وبتنطره لينشف استاجرت فستان وراحت على المطعم وقدموها على انها مطربه جديده. بتتذكر نهاوند انه الغنت غنيتين، وانه اللي كان عم بيدق عود بالفرقه اللي عم تعزف كان من بيت عزار. بتقول انه الغنيتين هني يادي النعيم والتانيه عتابة وبتوصف المشهد اللي صار بعد ما سمعوا الناس غنائة وبتقول عربشوا على الطاولات العالم، كتير بدعت، بس خلصت الحفله إجا حدا بس لي ايدي وحط لي مصاري بايدي. قلت له لا انا ضيفة شرف، قال لي لا انت صرتي موظفة، انت شغالة من الليلة. مسكت ال دولار ووقفت على الطاولة وصرت قلن انا اشتغلت انا اشتغلت من فرحتي. لما التقيت بقرايبينا بيحشوش خبرتني بنت اختها انه مرة قررت تروح عند خالتها على البرازيل. هالبنت كان صوتها حلو، لما راحت لهنيك صارت تنزل بالحفلات مع نهاوند ليغنوا سوا وشافت الناس قديش بحبوها. خبرتني انه خالتها بقيت شي 15 سنة بالبرازيل. وفجاه قررت ترجع بدون ما حدا يتأكد ليش لما نهوان رجعت على لبنان من البرازيل كانت صارت ست كبيره والكل نسيا بالستة وتسعين طلعت بمقابله على تلفزيون المستقبل وحكيت بس بقيت في كتير تفاصيل مبهمة عن حياتها يمكن لأنه نسيت تذكرها ويمكن لأنه فضلت تحتفص فيها لنفسها شايف المقابلة المنتج اللبناني مشال الفتريادس وطلب منه تنضم له بمهرجانات جبال سنة 2001 اللي نظمها الفتريادس ظهرت نهواند للمرة الأولى على خشبة مسرح جبال يمكن عمره هو اللي شد الجمهور أكثر من صوته كانت كأنه فرجة يعني بعد المهرجان طلب منا ألف تريادس تبلش تحية حفلات عنده بالميوزيك هول وهو من أشهر النوادى الليلية ببيروت أغلب اللي بيروحوا عليه هن شباب يعني أكبر حدا يون ممكن يكون بنص عمر نهواند لو كنت حاضرة هيديك الليلة كنت على الأغلب رح خاف عليها بهيك أجواء بعد فترة لقيت فيديو حفلة نهواند بالميوزيك هول بتطلع نهواند على المسرح تمشي شوية شوي. شوي. لابس فستان خفيف وشعر مسرح على جنب بتوصل للميكروفون والكل عم بيعيطه ويصرخوا ويصفروا بتضقر ناهوند الميكروفون باصابعه بتقرب منه بتبلش فرقه شبابيه بالعزف لما غنت الكل سكت بعد ما راحت صدمه الجمهور بلشوا يترقصوا شويه شوي. شوي. لحد ما شدت نهواند بالغنا وشعلت الجو كانها مغنية بوب غنت شي نص ساعة او 40 دقيقة تقريبا بهيديك الحفلة غنت سكبتلك دمعي بالكاس لكل مين خانها وتركت روح كانه عم تغنيها للبنان وللغربة وللي حبتهم وخانوها وخانوا موهبتها انتقلت بعدين لاغنيتها الشهيرة يا فجر لما تطل واستيفاد جمهور ما توقع كل هالشي من مرة عمره 80 سنة رفضت تترك المسرح الا بعد ما اجى المرافق ياخدها على الكواليس، بعدين فلتت منه وركضت مره تانيه على المايكروفون وبلشت تغني من جديد.
1: <متكتش>
0: خبروني الاهل والجيران انه نهواند تشخصت بالالزهايمر. تعبت كتير بعدين وقضت آخر ايامها بدار العجزة توفت نهواند من أربع سنين تقريبا بعد ما كرست حياتها كلها عم تغني وتنمنع من الغنى وتغني بالغصب يا أما بالسرقة يا أما بالتهديد يا أما بالحيلة المهم أنه كانت تغني بعد هالمشوار الطويل من البحث اللي بلش من الانترنت وأخدنا حشوش لكل أرشيف المحطات المشتت لنا وكل القصص اللي سمعتها وقلنا لكم ياها بهالبودكاست تأكدت إنه نهوند كانت بتستاهل تكون نجمة كبيرة الكل بيقدر فنها وبتستاهل إنه جيلنا يضل يتذكرها قصتها هالحلقة كتبتها نور عز الدين من معازف حررتها صابرين طه ومنتجه تيسير قباني من صوت قدمت لكم اياها انا رنا داوود وما تنسوا تشتركوا بقناه دمتك على اي وسيله بودكاست بتفضلوها وتابعوا بودكاست دمتك بالحلقه الجايه لتتعرفوا على سيره فنانه عربيه ثانيه تستحق نحتفي فيها